0: Frédéric Legros, vous êtes directeur du Palais idéal du facteur Cheval et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble l'exposition « La maison lointaine » de Martina Balea, présentée dans l'espace muséographique du Palais idéal, où nous réalisons cet entretien et où vous êtes le commissaire de l'exposition et je précise une exposition que le public peut découvrir depuis le 10 décembre 2022 et jusqu'au 28 mars 2023. Projet spécifiquement conçu pour le lieu et en écho à l'histoire de la création du Palais idéal par Ferdinand Cheval commencé en 1879 alors qu'il est facteur rural et âgé de 43 ans, la maison lointaine de Martina Balea est construite comme un conte de fées où il était une fois caché au milieu de la forêt une maison. Ici la maison lointaine de Martina Balea est construite autour du rêve celui du facteur cheval qui a d'abord rêvé son palais avant de le construire et de le peupler d'un incroyable bestiaire de fées, de personnages mythologiques, de végétation exotique et celui de Charles Miller, qui en 1929 aux États-Unis a construit une maison sur une camionnette, et celui évidemment de l'artiste de matérialiser la cabane de son enfance à l'avant, de nous projeter dans les rêves de ses créateurs au regard de l'histoire, du palidéal, du facteur cheval, quelles ont été vos réflexions pour inviter l'artiste Martina Balea et si l'œuvre de Martina Balea se matérialise à travers une diversité d'écritures plastiques, la photographie la carte postale, le livre d'artiste, des objets et des installations des œuvres qui ont ce pouvoir de proposer un voyage mental y a-t-il une œuvre particulière qui a impulsé votre invitation à Martina Balea qui vous a permis de projeter votre propre rêve mais aussi celui peut-être du facteur cheval à travers donc un regard contemporain.
1: Oui totalement c'est vrai que euh, si j'ai invité Martina Balea c'était pour sa capacité à créer euh, créer du merveilleux au travers de l'image, euh, ces images très colorées qu'on peut connaître, euh, qui, qui évoquent à la fois des contes de fées, des mondes venus d'ailleurs et, et dans lesquels on peut se plonger. Et euh, en fait, euh, plus jeune, euh, quand je, je travaillais en limousin à Vassivière, j'avais une carte postale dans mon salon qui était une carte postale de Martina Baléa que j'avais encadrée et qui était dans mon salon. Et cette carte postale a très clairement joué un rôle puisque euh, le facteur cheval a aussi conçu des, des cartes postales. Martine Abalea a commencé en concevant des cartes postales et euh, ça a créé un nouveau lien, une nouvelle passerelle et inévitablement j'ai donc demandé à, également à Martine en plus de l'exposition de concevoir des cartes postales pour nous. Donc elle a conçu six cartes postales avec ces paysages merveilleux et colorés qui, euh, qui viennent euh, peupler son œuvre. Et oui, c'est vraiment ça, cette capacité à créer un univers incroyable, un univers onirique qui me semblait euh, rapprocher euh, à la fois le travail de Martina Balea et celui du facteur cheval.
0: Alors, pour entrer dans l'univers de Martina Balea et pour évoquer la maison lointaine par le prisme du conte de fées où il était une fois donc caché au milieu de la forêt une maison, peut-on s'attarder sur la dimension de la forêt, une forêt que Martina Balea a voulu mystérieuse dans l'imaginaire de l'enfance, le refuge est à l'image de la cabane construite dans un arbre vu comme Comme un lieu de protection dans les contes de fées, la forêt est aussi un lieu de danger et de mystère. Alors si la forêt du facteur cheval est plus à l'image d'une végétation exotique, hein, à l'image de son palais idéal, quel est le visage et la symbolique de la forêt de Martine Abalea qui entoure donc cette fameuse maison Pour que cette forêt soit mystérieuse, comment Martine Abalea a-t-elle conçu la forêt de la maison lointaine Quels sont les différents visages des forêts de Martine Abalea parce que je pense aussi à celle des fenêtres.
1: Oui, alors il y a effectivement cette forêt qui est, qui est une forêt qui a été photographiée en Bretagne, en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'elle est, elle a cette euh, capacité à être très commune et du coup à parler à tout le monde. Euh, et c'est, euh, c'est vrai que les gens ici, dans la Drôme, se disent ah c'est une forêt de chez nous. En fait, on a tous l'impression que c'est une forêt qu'on a pu traverser. Et c'est aussi... Euh, Euh, en cela que que la démarche de Martine a été intéressante, c'est que la forêt est entièrement en négatif en noir et blanc. On n'est plus dans un univers coloré comme on peut avoir l'habitude chez Martine Abalia, on est vraiment dans un univers en noir et blanc, et ça vient rendre ce pouvoir de l'imaginaire encore plus fort. Il y a une sorte de de neutralité mais du moins quelque chose dans lequel on peut tous rentrer avec sa propre histoire et, et s'y retrouver euh, différemment alors c'est vrai qu'après si on l'examine dans le détail moi je, j'avoue qu'il y a, il y, a, il y a des endroits de cette forêt qui sont très angoissants qui peuvent p- faire penser euh, par moment à celle de la belle au bois dormant quand toutes les ronces viennent pousser au- autour du, du, du château et euh, c'est, c'est, c'est assez troublant pour ça, de voir les réactions des gens, alors en plus c'est un univers qui d'un point de vue technique si on peut dire euh, se déploie sur plus de 40 mètres et, et plus de 4 mètres de haut, c'est une véritable installation dans laquelle on, on pénètre, on est engloutis dans, dans cette forêt et, et c'est vrai que tout a commencé avec ce que je trouve aussi charmant, avec cinq petites photos de format carte postale que Martine amène dans mon bureau, reliées par du scotch en disant, voilà, ça va être cet univers-là dans lequel on va rentrer et maintenant, effectivement, on a cette forêt qui se déploie dans, dans l'espace d'exposition et, euh, et ça vient parler énormément aux gens. Je suis très euh, agréablement surpris de voir à quel point les gens euh, mais soit ça leur évoque euh, des choses de leur enfance, euh, soit euh, des balades qui seront plus quotidiennes. Et euh, en tout cas, ça vient parler à tous.
0: Et pour évoquer quand même la maison de Martine Abalea, si elle est à l'image de la maison sur camionnette de Charles Miller, pour matérialiser la magie de la cabane, de le magique de l'enfance et celui des rêves, des souvenirs des adultes, comment Martine Abalea a-t-elle conçu sa maison, quel est le rôle de la lumière maintenant que je l'ai découverte je sais qu'elle est très importante et comment Martine Baléa a-t-elle pensé la place justement du visiteur comment le visiteur peut-il habiter cette maison
1: Alors c'est une maison qui effectivement est très technologique puisqu'elle a été conçue de rubans LED avec tout un, un plan de montage très complexe ce qui encore une fois est assez magique, c'est vraiment la poésie de Martine puisque Martine voulait juste une, une maison dessinée par la lumière, elle ne connaissait pas les rubans LED, et, elle n'a pas pensé quelque chose de technique, elle a vraiment fait un dessin très poétique, où dans le dessin effectivement on avait des traits blancs qui venaient apparaître dans, dans un espace et constituer une maison avec des petits balcons des fenêtres, on a quand même 10 fenêtres pour cette petite maisonnette cette cabane euh, l'importance des fenêtres pour martine était très importante c'est, c'est à la fois là euh qu'on, qu'on découvre le paysage à l'extérieur, c'est aussi là qu'on peut suspendre des rideaux, et ça a aussi son importance chez elle. Donc, euh, voilà, les montants de fenêtres sont dessinés par la lumière, et on a par contre cette surface des murs qui disparaît. C'est très troublant, la, la maison est vraiment dessinée par la lumière, elle n'a plus de parois, les parois sont du vide, et pour autant, on ne peut pas rentrer à l'intérieur, et à l'intérieur, on a juste... Euh, de quoi se coucher, se, se reposer, et une petite lampe de chevet. Une petite lampe de chevet, parce que Martine disait que, par exemple, quand on arrive dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel, euh, les lampes ne permettent jamais de lire. Et elle voulait une lampe pour lire. Et euh, c'est pour ça, on peut lire dans cette maison. Et pour autant, c'est un espace fermé, parce que c'est une maison pour rêver, et c'est aussi une maison rêvée. C'est, c'est la maison... Euh, oui, dans lequel chacun peut se réfugier pour rêver. Et c'est né de cette idée de Martine de « Le facteur cheval était un rêveur et c'est quoi le lieu où rêve un rêveur ?» Et, et c'était peut-être cette maison-là. C'est ça qui l'a, l'a amené à faire ce projet.
0: Et alors ce que je disais hors micro pendant qu'on visitait justement l'installation de la maison lointaine de Martine à, la, à Baléa et que j'ai échangé un peu avec l'artiste, en découvrant sa maison euh, lointaine euh, d'abord les murs sont noirs, donc on a l'impression d'une espèce de gouffre qu'on est happé et en même temps cette lumière est très apaisante on a l'impression que c'est les âmes, enfin oui une espèce de, de population euh, qui habite cette maison
1: Oui, il y, y a cette chose assez extraordinaire c'est très beau d'observer les visiteurs à l'intérieur par exemple, déjà parce que euh, d'autres visiteurs qui passent Tra- qu'on aperçoit à travers les fenêtres, ça vient ramener de la couleur, ça vient ramener du réel dans un, un espace qui est totalement irréel. Et je me suis rendu compte que depuis qu'on avait l'exposition, les gens restaient plus longtemps dans cet espace, beaucoup plus longtemps, alors que formellement, on a juste la maison et, et cette forêt. Mais les gens restent, il y a quelque chose d'apaisant, finalement, euh, qui nous amène à... et d'hypnotisant, peut-être aussi, euh, qui fait que, qu'on reste assez longtemps à observer cette maison dans cet espace.
0: Et alors, une dernière chose pour conclure notre entretien, mais je pense que vous y avez déjà répondu, hein, comment la maison lointaine de Martina Balea dialogue-t-elle avec le palais idéal du facteur cheval et comment leurs rêves se rencontrent-ils
1: Alors, effectivement, c'était une maison pour rêver, donc la maison d'un rêveur. Et en même temps, il y a... C'est quelque chose aussi qui vient se retrouver chez Agnès Varda, qu'on a exposé, c'est... Ces cabanes, ces cabanes, ces lieux de l'enfance, ces lieux du rêve. Euh, on a tous conçu des cabanes plus ou moins grandes, pas forcément en bois, parfois juste avec des draps, des tissus. Enfin, on a tous fait ça et c'est le lieu de l'enfance et, et le lieu de l'imaginaire. Et, et souvent, je me plais à penser que. Que le palais idéal est une grande cabane, une grande cabane d'artistes, une grande cabane d'enfants, euh, qui a été conçue par le facteur Cheval, et c'est cette même histoire qu'on vient raconter différemment, mais c'est cette même histoire.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par FranceFinart.com.